0: Y también sé que me enteré que tenés un juego de internet que te hicieron para vos, ¿sabes eso? No. Hay un juego. Yo yo lo sé por la... ¿Un juego de qué? Cuando era las nena mía, tienen... es un, un Vos armás una familia que vive en un pueblo, que vive la, el pueblo es de una ciudad, Ay, y Dios. toda la familia camina por la casa, es... y vos le tenés que comprar los muebles. ¿En, de, ¿en de, serio? De, tenés, que buscar trabajo y si no se pone nervioso. Por ejemplo, si vos no le compraste los muebles, no tienen dónde sentarse. Entonces caminan y caminan y caminan y se estresan los personajes. Pero, y, no sé, yo no lo y si hice. Si no lo despertás porque viene el auto a llevarlo al trabajo, pierde el trabajo y tiene, entonces le quedaron las deudas de haber comprado los muebles. Y, y han hecho uno con vos, ¿estás alta, ¿estás vos? ¿Pero por qué? ¿por qué? Si no está más de vida. Bueno, pero forma parte. Forma parte, Depende pero... Depende de donde agarrás el juego, por ahí él se va con la nariz rota de tu casa, <risa> ¿entendés? <risa> es un juego y a vos te hicieron como 10 novios y una fortuna incalculable. ¿A mí? ¿Pero por qué se meten así y se no puede sé, hacer? No sé, Susana, viste que la internet es así. Yo como no, no, nunca no soy, no... no Pero no me... buscalo, porque podés jugarla. ¿Y cómo lo busco? Y las nenas jugaban todo el tiempo con eso. ¿Ah, sí? Y claro, porque depende de la familia que hace, dónde trabaja, podés comprar la casa de al lado, compras un terreno. Eh, por favor, averigüen eso, les pido... Alguien por... lo debe saber acá No, dentro. no, no, la gente... O sea, a mí no me dijeron nada.
1: Amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, hoy estamos dedicados a los videogames, esa es la palabra clave. Vamos a hablar, vamos a tener la entrevista del día de hoy, vamos a hablar con un amigo, no solo un amigo, sino una persona que eh, nos ha hecho mucho bien a, al programa. Cuando teníamos los programas temáticos los miércoles, ahora es el, el único programa es domingo, y es el, la única forma de hacerlo es la temática, bueno, cuando lo teníamos los miércoles eh, Radio Ciudadanos hacía unos flyers muy espectaculares con la relación del programa que correspondía a cada tema este, y siempre usando mi cara y yo al principio decía, ¿cómo puede ser esto que están haciendo? me, me volvía loco y finalmente eh, Mechi me dijo, no, es un chico que hace redes acá, que es un genio que se llama Manu García, oh, mira, bueno, después lo vi en otra radio, en CNN Radio, este, nos divertimos muchísimo con, con los flyers, esos, este, he aparecido, ahora le vamos a preguntar este, las cosas que me hizo aparecer y probablemente lo metamos preso, este, pero ahora cuando estábamos pensando el tema de videogames, Mechi me dice, mira, Manu es ideal, tiene un, una web que se llama Reconectados, eh, está dedicado a los games, sabe un montón, eh, es, el futuro de su vida pasa por ahí Así que qué mejor oportunidad para charlar con el Manu querido ¿Cómo te va Gustavo Noriga Te saluda ¿Cómo andas Gustavo? ¿Todo bien? Eh, nada, ¿Sí? un honor eh, poder hablar acá con vos, muchas gracias Escúchame, ¿de, de qué maneras me hiciste aparecer en esos flyers de Ciudad? <ríe> De todas las maneras <risas> posibles
2: Era, creo que De todas las cosas que tenía que hacer en ciudad Lo que más me gustaba, que llegaban los miércoles Y poder editar tu cara en, en algo en particular Tratábamos de elegir siempre Películas conocidas o cosas conocidas y nada, tengo algunos ahí guardados que son mis favoritos. Ah, qué bueno. Eh, recuerdo eh, cuando hicieron el temático el temático de máscaras que te puse con, con la cara de la máscara de Jim Carrey. Que esa edición me encantó cuando la hice. Nada, tengo, tengo algunos ahí favoritos también que, que me gustaron mucho, pero siempre fue un placer. Poder trabajar con, con tu cara en
1: el Photoshop <risa> Escúchame, y qué tan cierto es que al principio Cuando no tenías eh, devolución de parte mía Estabas un poco asustado de mi respuesta Muy, muy cierto Porque no sabía cuál, cuál era el
2: límite que podía llegar
1: a cruzar ¿viste?
2: Entonces siempre buscaba alguna devolución de algún compañero mío De ahí del sector de redes para saber tipo, Bueno, mirá, tal vez este no se lo tome tan bien pero, pero nada, te, te fui conociendo más a Mechi te fui conociendo más a vos, me fui soldando un poco más y explayando un poco más mi, mi creatividad con esos Flyers y, y lo
1: disfruté un montón Bueno y supiste que no había límite, que me sí, podía no, hacer, no hacer quedar en, en ridículo de cualquier manera y que era bienvenido Bueno, sí. querido Manu, vamos al, al tema que nos compete eh, estuve mirando la página Reconectados, me parece increíble que tengas un proyecto así Contame un poco de qué se trata
2: Bueno, muchas gracias eh, Nada, Reconectados eh, es un medio de comunicación de videojuegos Lo que hacemos es eh, informar sobre las noticias que suceden en el gaming hoy en día Tanto en videojuegos más que vos podés jugar en una consola, viste o podés jugar tipo con, con cualquier dispositivo que vos tengas, como también eh, noticias que pasan dentro de la industria de videojuegos que van a, a venir, videojuegos que se están desarrollando, o ahora también a, hay un boom bastante particular con respecto a videojuegos que se están empezando a adoptar a formatos audiovisuales, tenemos algunas películas o series que están en proceso, claro. o que andan saliendo, todo lo que toque el mundo de los videojuegos tratamos de acapararlo y, y comunicarlo.
1: Eh, eh, ¿Qué edad tenés vos? 29, acabo de cumplir Ah, 29, años. Cumpliste en estos días Sí, me habías sí, comentado sí. Escúchame, y contame Antes de entrar en, en la cosa específica de los juegos Y de, de Reconectados Contame tu biografía como gamer, digamos Como consumidor de juegos ¿Con qué arrancaste?
2: Eh, mira, yo arranqué en primer lugar Creo que como todos los chicos con con la consola, con los juegos que nuestros padres nos permiten jugar, nos dan acceso. Eh, lo primero que yo tuve fue el Sega Genesis y una Game Boy. El Sega era una consola que vos conectabas a, a la TV de tubo, tenías unos cartuchos que a veces cuando no, no funcionaban los tenías que soplar o los tenías que <risa> un poquitito claro. y meterlos con fuerza. Eh, y ahí estuve jugando varios juegos también de, de, del comienzo ya del gaming eran un poco las primeras consolas que salían El Sega perteneció un poco a esa familia eh, El Game Boy era una consola eh, portable Funcionaban con pilas AAA eh, Mi familia me, siempre me, me retaba mucho cuando no podía prender la tele Porque el control remoto no tenía baterías porque las agarraba yo Se las robaba para ponerlo en el Game Boy eh, era bastante peculiar porque vos cuando prendías el Glimon había una luz roja Que mientras más brillaba más batería tenía Cuando vos veías que esa luz comenzaba a titilar o comenzaba como a apagarse un poco Era el momento de robar la, la, la pila, pila de, de los remoto. padres sí. eh, Y arranqué con eso arranqué con eso. Después eh, también tuve la compu eh, Hay una historia que yo tengo bastante eh, chistosa Que es que un día voy a la casa de mi papá y mi papá me muestra la computadora que se acaba de comprar, que no, no me acuerdo cuál eh, era, era una de las viejas, la, esas armatotes enormes, blancas, y él me dice, mira, te compré esto, y me saca, en ese momento los juegos venían en unas cajas muy grandes, que los abría si simplemente había un disco y un manual, Claro. saca una caja con el Tetris.
0: Y oh. yo lo miro y digo...
2: Yo lo miro, pero a mí, a mí me gustaban otro tipo de juegos ¿viste? claro Para fanático del Tetris Yo lo miro y digo, ah, qué lindo Y me dice, no, bueno, mentira, <risa> te compré este y saca otra caja que tenía un juego de Star Wars Era el Star Wars La Amenaza Fantasma Era, el, era la película que se había hecho videojuego claro. Me volví loco, ese juego sí. lo jugué Tardé seis años en pasar ese juego Creo que es el juego que más tiempo tardé en pasar por el hecho de que lo, a mí, como yo era muy chiquito Tenía seis, siete años me dificultaba mucho poder jugarlo, entonces lo abandonaba, a los meses lo retomaba, iba avanzando como a tramos, y lo pude completar a la edad de 12 años,
1: Mirá. Y, y nada,
2: esas, esas fueron mis primeras experiencias en el gaming, después ya más de grande con la Play 2 estuve jugando un montón, con la Play 3, ahora tengo la Play 4, tengo muchas ganas de tener la Play 5, y en la compu también juego bastante pero nada, toda mi vida desde mi infancia estuvo vinculada a los videojuegos y siempre fue como ese hobby, esa pasión que tuve de los momentos libres en vez de dedicarlo, no sé, como cualquier chico normal que va a jugar al parque o a, claro. a hacer alguna reunión con sus amigos, yo estaba
1: enfrascado jugando a videojuegos. Es interesante lo que contás de tu viejo que te hizo el chiste con el Tetris porque. Me parece que el Tetris es generacional, este, es un, un tipo de juego, bueno, para el que no lo jugó, es este, apilar cubos de diversas formas, este, y cada vez que alineas una fila, la fila desaparece, y vos, digo perdés cuando se te va sumando y llegas hasta arriba. Un, un juego ruso que tuvo un éxito tremendo, este, y claro, es el que jugaba cuando empecé a tener eh, computadora, Tenía una Macintosh en principios de la década del 90, digamos. Este, y llegué a... Yo ya estaba casado en esa época y nos pasaba con mi primera mujer que a la noche eh, nos acostábamos y nos caían los... Jugábamos tanto que mentalmente seguían cayendo las cosas. O sea, entendí la adicción por los juegos con el, con el Tetris. Mm. Ahora, ¿hay algo del tipo de juego que lo hace generacional? O sea, ¿tu generación es más de, no esa cosa medio abstracta del Tetris, sino eh, meterse en un universo, digamos?
2: Sí, bueno, o sea, esto que contabas de, de soñar con el videojuego es un poco también lo, lo que te genera el videojuego al ser interactivo y sobre todo inmersivo. Uh -huh. eh, con respecto a lo generacional Yo creo que, que todos nos marcamos En primer lugar por, por qué tipo de acceso Tenemos a los videojuegos O sea, cuáles van a ser nuestras primeras consolas O qué es lo que nosotros podemos acceder eh, Existen como diferentes tipos de videojuegos También para diferente público No es lo mismo eh, ser un fanático De videojuegos de Nintendo, por ejemplo Que ser un fanático de videojuegos de PC O de videojuegos de Play Como que te va marcando un poco el rumbo de acuerdo a lo que vos podés acceder. Eh, igual yo creo que el Tetris, eh, que estábamos hablando en este caso, es un juego que ya es como conocido por absolutamente todos, Clásico. no importa qué tipo de gamer seas. Eh, claro. Es un juego en el cual es muy fácil de entender, muy fácil de manejarse, muy fácil de jugarlo. Y, y es un juego muy divertido. Yo inclusive eh, jugué hace muy poquito eh, en pandemia... A el último Tetris que salió Que se llama uh -huh. Tetris Effect Que es como una nueva apuesta a la fórmula de Tetris sí, eh, cómo es. es es el clásico juego de Tetris Pero es muy particular porque tiene muy lindas visuales Cada vez que vos haces una línea o colocás una pieza Y además lo que le incluye es que hay una canción de fondo que suena Y vos cuando haces un movimiento de una pieza o las apilás Contribuís a la música Suena de fondo Es, <risa> claro. es, es bastante rítmico en cierto punto sí. Como que vos lo vas jugando y vas sintiendo el ritmo A medida que jugás Un juego que ya la fórmula era A más B Era algo sí, sí, muy que simple. no se podía reformular uh -huh. Y ahora lo, Como que subieron un poco la apuesta Y también se hizo, eh, se hizo esto para, para tener un poco más de llegada Y empatía a
1: las nuevas personas Que tal vez conocían el Tetris Pero no le llamaban la atención Claro, porque como decís vos Es un juego muy muy simple y yo te decía casi abstracto, ¿no? Porque está en contraposición por ahí con lo... Me parece que vos usaste una palabra que, que es significativa, que es inmersivo. Eso sí. quiere decir que vos te metés en un universo, digamos, en, en, un, en un lugar donde pasan cosas y vos sos parte de esas cosas. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
2: todo videojuego busca eso, ¿no? Busca la inmersión. Es eh, la, car la característica principal, creo yo, que tiene esto de que sea interactivo. Eh, yo, por ejemplo, estudié cine, me recibí de realizador cinematográfico eh, de cine y televisión. Y, y el ¿En dónde? ¿En como, el ENERC? En, en el SIC. En la universidad. Sí, sí, en, conozco. En Belgrano. Sí. Eh, la, la pasé muy bien ahí, aprendí un montón con grandes profesores. Eh, pero bueno, nada eh, saber cine Entender bien cómo se estructura Entender bien cómo se realiza Me ayudó muchísimo también a entender los videojuegos Porque los videojuegos, tanto como el cine Es un mensaje audiovisual Con claro. la única diferencia es que ese mensaje Es interactivo eh, Y nada, todos los elementos Que componen a una película También pueden estar presentes en los videojuegos Tanto los movimientos de cámara como el guión, eh, la construcción narrativa, la construcción de los personajes, el sonido, la música, eh, poder saber cómo desglosar una película y entender cada apartado también me sirve eh, a la hora de poder entender y desglosar un videojuego.
1: Es interesante porque, bueno, yo por supuesto me, soy una persona mayor, este, me quedé en el, en el tiempo, después del Tetris jugué algunas cosas que te, te quiero comentar, pero cuando, cuando lo veo a mi hijo de 12 años eh, jugar, veo esos este, esos planos secuencia, ¿no? de, de ir corriendo, este, me, me hizo jugar un poco Fortnite, este, mm. y claro, caer en esa isla... Y, y empezar a recorrer, y es todo con un, un plano secuencia que de repente vos podés editar y ponerte en otro lugar para mirar las cosas Distintos, así que el, el, el parentesco con el lenguaje cinematográfico está muy presente, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, bueno, o sea, en todo videojuego, la cámara siempre debe seguir al jugador, vos siempre tenés que tener la posibilidad de ver qué es lo que vos estás interactuando. Eh, y hay diferentes recursos en diferentes videojuegos, en este caso bueno, el Fortnite es eh, centrarte en el jugador, el Fortnite es eh, un videojuego que trata de, de apostar mucho a la competitividad, ¿no? el objetivo claro, del juego sí. es eh, terminar primero, eh, antes que todos los demás que están compartiendo tu partida, pero existen también otras propuestas de, de otro tipo de videojuegos en los cuales el uso de la cámara, por ejemplo, no es tanto seguir al jugador, sino ponerla en un plano fijo, y que vos puedas interactuar con todo lo que estás viendo, o diferentes planos seccionados, las posiciones de cámara también varían. Normalmente conocemos a los videojuegos con la cámara eh, detrás del jugador, o sea, vos siempre ves a tu personaje de espalda, pero existen videojuegos también donde hay una cámara que está puesta arriba de todo, hay una cámara mucho más alejada, hay una cámara que simplemente, en esos juegos que nosotros llamamos 2D, para darte un ejemplo, que no sé si tal vez conoces el Sonic, por ejemplo, sí, el claro. juego que iba de izquierda a derecha y la cámara se movía siempre para el lado mm. donde vos eh, caminabas, pero era un paneo que era o, o arriba o abajo, o izquierda o derecha, no, no mucho más profundidad que eso. Eh, nada es, es, Son los elementos que, que tienen los videojuegos y la forma en la cual también tienen para mostrarse que dice mucho de, de lo que el videojuego quiere transmitir.
1: Lo que jugué mucho en una época, sobre todo con, cuando empecé a usar iPad, hubo un momento que dije, bueno, voy a jugar, y, y me di cuenta de, de que estoy, estaba preparado mentalmente para los juegos de carrera infinita, este, uh -huh. que después descubrí que se llamaban así, que me parece genial, que es esa cosa de eh, que es una carrera que no, no para nunca, digamos, ¿no? Hay uno que tenía, que me hice bastante adicto, que era con los minions, este, sí. era muy bello visualmente, ¿no? Era una, una locura. Y era muy frenético, ¿no? porque por supuesto, como, como todos los juegos, a medida que vos vas avanzando y te vas perfeccionando, la velocidad es mucho mayor. Este, mm. Contame un poco de los juegos de carrera infinita, el, el concepto y cuáles son los más este, conocidos. Eh, bueno, en ese ejemplo que vos eh, contás, que, que me dijiste que,
2: que lo jugaste en iPad, es, es, ese estilo de juegos es eh, más que nada para, para lo que son los móviles, eh, todos los juegos, cuando hablamos de videojuegos, todo juego tiene un principio y un final. El principio es siempre cuando vos le das Start, uh
1: -huh. y
2: el final eh, va variando. ¿no? Si es un juego a una narrativa, bueno, es eh, terminar la narrativa, ver cómo termina la historia en la cual vos interactuaste, y ahí terminó el juego. Y si querés seguir jugando, bueno, es volver a empezar, o elegir tal vez algún nivel en específico. En el caso de los videojuegos de carrera infinita, supongo que... El concepto de cómo podés terminar ese juego se asemeja un poco al Tetris, que es eh, vos vas por un camino, vas corriendo, vas como cambiándote de carril según los obstáculos que te van apareciendo, según los premios que vos podés recoger en el camino, pero el juego termina cuando vos perdés, cuando vos eh, ya tipo un obstáculo que te hizo perder, que has out, y eh, la recompensa de ese final es justamente el score que vos hiciste, los metros que vos tal vez recorriste en esa carrera infinita, los premios que vos tal vez ganaste en el camino, es un poco el, lo mismo que el Tetris, no eh, claro. el hecho de eliminar líneas, eh, ganar puntos por eliminar líneas, y hasta que en un punto se te hace toda una bola de bloques que termina el <risa> final, y tipo ya está, perdiste, pero este es este tu score, y a ver quién lo puede superar, si vos te puedes superar a vos mismo, si invitas a algún amigo a, a ver qué juegue más, y que te supere tu puntaje, ese es un poco el, el concepto del inicio y final de, de esos videojuegos puntuales, que son un tipo de videojuegos entre tantos que hay. Vos
1: pues, sabés Manu que estoy como un, un tipo que dejó de fumar o, de, o dejó el alcohol y la conversación me está dando unas ganas de volver a fumar, o sea, de <risa> <risa> estaba, hablaba con vos y pensé, me parece que después me voy a jugar un... Un, un Minions para correr un ratito Porque me parece muy, muy estimulante bueno, es, es un vicio sí, eh, claro. Por suerte
2: es uno de los vicios más sanos no Está el vicio del alcohol, está el vicio de, del pucho sí. Pero bueno, lo, los videojuegos son un vicio Nosotros entre los gamers nos consideramos viciosos uh -huh. eh, Cuando hablamos y, y decimos Che, vos sos tan vicio que jugás a esto tipo Sí, ya sé que estás hablando de, de cuánto tiempo le dedico a algo ¿No? Eh, pero sí, creo que dentro de todos los vicios es eh, el más sano.
1: Había otro tipo de juego, me enganché mucho también en esa, en esa época de, de usar mucho el iPad para eso, eh, que son, no, quizá tienen una palabra, yo no la conozco, este, de que lo identifique. Yo jugaba mucho el de una granja, digamos, ¿no? que había que ir construyendo una, una granja poco a poco. Es un juego de, de mucha paciencia. Este, mm. Creo que puedes construir civilización. O sea, siempre me parece que son toda una, una familia esos. ¿Cómo, cómo se llaman esos? Eh, sé,
2: sé cuál es el tipo de género de juego que... que vos me querés decir pero no no, no me sale el nombre para encajarlo okay. bueno lo, los videojuegos tienen todos diferentes tipos de géneros están no sé por ejemplo los first person shooters que se les abrevia fps que son esos mm. juegos en primera persona que vos tenés un arma que solamente ves las manos a la claro. hora de jugar con tu personaje eh, ese tipo de, de juego tiene un género en particular yo creo que el precursor de ese género de los videojuegos son ni más ni menos que los sims eh, no sé si alguna vez lo escuchaste nombrar o, o, o pudiste jugar algún Sims.
1: No, contame porque no me suena.
2: Los Sims eh, era un videojuego, que es un videojuego, siguen sacando Sims eh, en la actualidad, en el cual vos eh, construías un, un tipito que era tu, tu personaje, lo ponías en una casita y tenía que vivir. Era, el, era como un simulador de vida, vos jugabas a vivir. Eh, lo mandabas al trabajo, lo mandabas a comer, eh, veías claro. que, que tu personaje tenía distintas necesidades con unas barritas, cuando el hambre se ponía en rojo, bueno, ibas y lo mandabas a comer para que se establezca el hambre, cuando tenía ganas de ir al baño, ibas y lo hacías hacer pis, o usar el neodoro, o te, también tiene una barra de higiene normalmente si vos no le hacías caso a las necesidades que tenía, el mismo Sims miraba hacia la pantalla y te hacía algún gesto como tipo hola, quiero ir al baño, hola, tengo hambre, <risa> algo muy eh, expresivo, eh, entonces vos ibas construyendo ese pequeño mundo que conformaba a tu personaje, a tu Sims, y lo ibas haciendo evolucionar. Eh, le consigas un trabajo, en el trabajo le pedían cierta experiencia con cosas, para que en esa experiencia tenías que, no sé, ponerlo a, a hacer estudiar, ponerlo a hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad específica para que pueda ascender en su laburo, para que pueda eh, ganar más plata, comprarte mejores muebles, agrandar la casa, eh, tener un amor, eh, no sé, tener hijos, tipo como que ibas construyendo, ibas un poco. Eh, lo que se denomina en los videojuegos la palabra farming, farmeando, o sea, claro. recolectando recursos claro, claro. para conseguir un objetivo, ese tipo de juegos comenzó, comenzó a mutar y comenzaron a, a... A proponer otro tipo de eh, experiencias, como por ejemplo, no sé, tenés una granja y tienes que administrar tu granja y empezás como algo chiquitito y después vas comprando, no sé, más vacas, vas comprando tractores, vas comprando cositas para hacer tu granja más grande, para conseguir eh, más objetivos. Entonces, el objetivo que tienen ese tipo de juegos es el hecho de, de vos sentir que progresás y sentir que vas a llegar a, a algún lugar que, que ves en una tienda o ves en, en el catálogo de lo que te ofrece el juego bueno, esto eh, es lo mejor que te puede que puedes llegar a comprar o conseguir en el juego pero te sale tantas monedas o te sale tanto esfuerzo entonces bueno, vas escalonadamente tratando de poder llegar a esos objetivos máximo y obviamente sentir esa sensación de progreso y esa sensación de felicidad de después de, eh, no sé, jugar por dos años eso y decir,
1: mira la granja
2: que tengo Sí. La, la casa que me construí. Es, es
1: notable como, por lo menos en, en mi perspectiva, vos, o sea, no, nos separan treinta y pico de años, este, pero a, a ese tipo de juegos y otros juegos que también te voy a comentar, este, es increíble porque hay un momento de mi vida, digamos, en las cuales estoy súper involucrado, estoy avanzando mucho, te llego y de repente mi interés se desvanece de golpe digamos como que ya me, me cumple el ciclo muy no rápido si quiero decir que muy abruptamente siento que el ciclo se, se terminó y no lo puedo volver a jugar eso me pasó con, con la granja digamos no mm. o sea iba, era un juego de paciencia extraordinario porque había que esperar que, que lo que vos sembrabas cose siembre coseche todo el ciclo, que la gallina ponga el huevo, o sea, hay, hay que esperar los tiempos de cada una de las cosas. Este, y lo juega muy apasionadamente y de repente lo dejé. Con todo me pasó más o menos lo mismo, como que se me, se, se me gasta mentalmente, ¿no? Este, sí. ¿Eso le pasa a, a tu generación jugando? Sí, eh...
2: E ese problema que vos comentás es el problema que tiene todo gamer de que mm. en momento, el, el clásico patear los juegos viste Ajá. normalmente hay, hay videojuegos eh, depende de, de qué videojuego hablemos, pero hay videojuegos que, que a veces requieren muchísimas horas para que vos lo puedas terminar eh, y en, el, en cierto punto o nos estancamos, o perdemos el interés o aparece otro juego u otra pro propuesta que nos interesa más y empezamos a invertir el tiempo ahí y dejamos ese juego un poco en pausa y termina pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo. Y cuando lo querés retomar, tal vez te olvidaste cómo jugar. Este es un nivel re difícil que se hizo uy, ¿para qué me volví a meter en esto? <risa> eh, pero, pero sí, es, es algo que nos suele pasar a todos. Particularmente en, en estos juegos que, que habíamos hablado anteriormente de, de esto de, de, de generar esta sensación de progreso, de ir construyendo cosas. Eh, son juegos que, por ejemplo, te dicen, bueno, para que, que pueda germinar esta flor que vos plantaste acá, que querés que esté ahí, tiene que pasar ocho horas entonces vos sabes que bueno no sé al día siguiente o a la tarde tipo prendes el celu prendes tu dispositivo y a ver a ver si eso germinó eso se terminó de generar para seguir jugando eh, normalmente esos juegos tienen como un modelo de negocio en el cual te ofrecen vos pagar cierta claro. plata para eh, poder acelerar esos procesos Ajá. es un poco claro. es, es un poco el modelo de negocio que tienen esos juegos particulares pero en el, el, el concepto el problema de, de perder el interés de un juego, de abandonarlo, de, de irte por otra propuesta, es algo que nos pasan a todos, eh, a mí me pasa un montón, es, es muy común que los gamers hoy en día compren muchos juegos que, puede que nunca terminen jugando, pero los claro. compran, saben que están ahí, saben que en algún claro. momento los van a jugar, tal vez lo empiezan, pero no los terminan, eh, y aumenten cada vez más su biblioteca de juegos, sabiendo que, que hay otros que tal vez eh, están esperando aún para ser jugados o para ser terminados. ¿Y qué onda? Esos videojuegos te ven a vos comprando juegos nuevos y dicen, dale,
1: eh, terminame de jugar, ¿qué pasa acá? <risa> es lo que me pasa con los libros a mí. O sea, tengo más libros claro. de los que puedo leer, pero el solo hecho de tenerlos ya es parte de la diversión, digamos, ¿no? Sí, también. Escúchame, una cosa que me llamó mucho de la atención de las cosas que juega Elías, tuvo una época con el Minecraft, sí. este, que me llamó mucho la atención la estética eh, hiper, más bien no hiper, sino hipo, o sea, muy poco pixelada, con, con muy pocos pixeles, digamos, como simulando, sí. en una época en la que vos podés ver un partido de fútbol en la Play, que es muy impresionante sí. el nivel de realismo que tiene, me daba cuenta que el Minecraft apostaba una cosa como vintage, como que todo era muy pixelado, este, como, si como si el televisor tuviera muy poca definición. Confieso que me, me mareaba, le, me, me hizo jugar un par de veces y le dije, mira, no puedo jugar a esto porque me, me hace mal al, a la mente, ¿viste? porque Mirá. mi cerebro está preparado para otra cosa. Este, es, es un estilo eso, ¿no? Estético, sí, ese, esa, sí, esa es, cosa
2: vintage. Es una decisión. Eh, uh -huh. que, que un juego tenga cierta, cierto estilo y cierta estética significan que eh, apuntan a un concepto particular. Normalmente eh, podemos eh, hablar de videojuegos, de, de videojuegos de, de alto calibre gráfico, de que ya casi está rozando al fotorrealismo. Uh -huh. Inclusive eh, algunas... Algunas cosas de, en, en ese tipo de juegos Pueden llegar a ser contraproducentes Vos te, te metés a un videojuego Y ves que el agua parece agua de verdad Que los edificios wow. son edificios de verdad Que las texturas son texturas que, que realmente salís a la calle y podés ver lo mismo Y tanta cosa te puede llegar a marear O a abrumar Entonces eh, a veces existen eh, diferentes propuestas de videojuegos Con una estética más marcada y más pautada eh, Yo creo que, que la estética de Minecraft Que estamos hablando de, de uno de los videojuegos más grandes E históricos de, de lo que es la industria eh, Fue más apuntada a, a simplificar las cosas A saber que este cuadradito rosa con esta cabecita es un chancho Que si vos querés cavar eh, Tenés que cavar por cuadraditos Que si querés construir algo, construís por cuadraditos eh, También es un juego que, cuya estética está muy arraigada a, a la creatividad que el mismo juego propone, ¿no? Al hecho de que vos estás en ese mundo y eh, podés construir tu casa, podés construir las cosas que, que hay a tu alrededor y sabés que lo tenés que hacer cubo por cubo, como si, no sé, fueras un niño que le dan los cubos por primera vez o los claro. libros y vas armando las cositas a poquito y vas generando con tu imaginación ese mundo ficticio que vos querés crear, eh, que nace todo de la imaginación. Minecraft es un juego muy eh, ligado a, a lo que es... Eh, eh, explotar la imaginación del jugador para poder disfrutarlo, no es solamente la historia que ofrece o, o la narrativa que vos estás viviendo sino el hecho de, de poder eh, sentirte más inmersivo dentro de ese mundo y, y que la
1: creatividad y tu imaginación sea el límite Es muy, eh, muy genial eso porque digamos... Eh... La industria, esto estoy teorizando yo irresponsablemente, ¿no? Pero necesitaba que llegara a un nivel de hiperrealismo tan fuerte para que sea atractivo hacer todo lo contrario, una cosa muy brutal de, 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 de pixelado, ¿no? Este, como que no lo... Si, si no lo hacías en un momento en el cual la las la posibilidades eran prácticamente totales digamos hubiera quedado con un juego malo digamos no en cambio acá es muy claro que es un gesto deliberada esa estética no
2: sí o sea le, la estética de un juego siempre tiene que estar acompañada con lo que el juego quiere proponer eh, yo el, que existe un juego malo hablando de un juego malo tiene que, que eh, incluir muchos factores, el factor de la jugabilidad, el factor de, un, en primer lugar, qué le queda al jugador después de jugar esto, ¿no? Si, si, si siente que es algo repetitivo, sobre todo si siente que no es algo divertido, ¿no? Uno uh -huh. Espera que siempre un juego sea divertido, por algo se llaman juegos. Eh, el hecho de que las cosas hayan evolucionado técnicamente hasta cierto punto eh, también da muchas posibilidades a, a, a diferentes juegos de, de generar otras propuestas y de realmente eh, aportar a, a este elemento que es casi fundamental en cualquier videojuego que es la inmersión, el hecho de sentirte ahí, y el hecho de que hayan videojuegos que se despeguen de, de esas propuestas tan tan técnicamente superiores, uh -huh. eh, también eh, corresponde a, a direccionar su mensaje a otro tipo de público. Eh, no sé, a, hablando de las películas, por ejemplo, tenemos cámaras en 4K, en 8K, de, tenemos filmaciones que son increíbles de ver, tenemos efectos especiales súper zarpados y tal vez, eh, qué sé yo, vemos una película que simplemente apuesta a contar una historia en blanco y negro, claro. y la vemos y nos gusta, y, y es una propuesta estética, es una propuesta tal vez dirigida a un cierto tipo de público, y, y no por eso tiene que ser malo, ¿no? Volver a retrotraerse, es simplemente una decisión
1: de estilo. Una decisión, claro. Pero necesitas que esté muy avanzado para que eso sea una decisión y no parezca una falla, digamos, ¿no? Eh, esa, esa es la idea un poco. Sí,
2: eh, hay videojuegos igual que, que aunque la tecnología no haya avanzado tanto, también han elegido en, con estilos particulares, por ejemplo, no sé... Eh, Juegos de, de 8 bits, de estos juegos que nosotros vemos que son píxeles, y ah, sí. movemos y, y sigamos sí, sí. moviendo los píxeles. Eh, esas propuestas siempre existieron y siempre van a existir, por más gráficos, por más espectacularidad que ahora podamos ver en un videojuego. Eh, son propuestas que, que aún siguen ahí, y que los consumidores específicamente de, de, de ese nicho
1: eh, claro. siguen. Claro, es siguen como que hay, un, hay gente que busca eso, ¿no? y que además... Sí. Eh, tiene su música propia, ¿no? Los juegos de 8 bits tienen su música propia, que es, es este, casi como sí. un género musical, ¿no? Sí, como algo polifónico, podría
2: decir. Sí, Cuando sí, teníamos sí. los primeros celulares y sonaba una musiquita, bueno, casi es la misma musiquita que podemos encontrar en un videojuego, pero también eh, acompaña un poco a, al arte y el estilo que el videojuego propone y, y sobre todo arraigado siempre al concepto de inmersión, o sea, no, claro. no vas a escuchar la, una orquesta sinfónica en un sí. juego de 8 bits. Como lo contrario, en un juego hiper, super, so, eh, contrarrealista, no vas a escuchar a un pipi pi, 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 tipo, sí. corresponde un poco también a, a la inmersión y a ser claro. orgánico
1: de ese universo. Eh, Manu, ¿y qué, cuáles son los juegos más hiperrealistas que, hay? yéndonos del otro extremo, digamos, del Minecraft y de los juegos de 8 bits, eh, sí. cuáles son los, los más asombrosamente realistas que hay en este momento? Eh, bueno, son los juegos que corresponden a, a esta nueva
2: generación de, de consolas y de videojuegos En donde siempre se apuesta mucho a, al, al fotorrealismo casi inclusive eh, Yo te, te puedo nombrar algunos títulos que jugué sí. que, que nada, me, me caí de la silla casi jugándolos eh, Hay uno que se llama por ejemplo Ghost of Tsushima que es la, la historia de un samurái, es le, en la época donde los mongoles invadían una isla, la isla de Tsushima, eh, en donde esa isla era defendida por un grupo reducido de samuráis que no pudieron contra los mongoles, eh, esta historia te cuenta la historia de, de un samurái que sí, que él solo pudo derribar a todo ese ejército, y vos vas viviendo todo ese proceso de cómo él eh, se convierte un poco en el salvador de esa isla con otros aspectos también en juego como el hecho del de código del samurái el romper el código del samurái para poder vencer esta amenaza nada es un juego con una narrativa impresionante y vos estás ahí explorando la isla con millones de partículas a tu alrededor con un montón de flores, de viento de cosas que realmente no, no podés creer que estás mm. jugando eso con las Qué luces de, del sol con eh, eh, no sé el clima a tiempo real de que el sol se, se levanta y se pone, y está la noche, y llueve, y nieva, y tipo realmente está todo transcurriendo en el mismo momento que vos estás jugando. Eh, jugué también un juego que me pareció uno de los mundos abiertos más impresionantes que juegan en un videojuego, que se llama eh, Horizon Forbidden West. Eh, Horizon,
1: Horizon, perdón.
2: Horizon Forbidden West sería Ajá. como. Eh, el, Horizon es el nombre del juego, sería. El, 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 el oeste, oeste prohibido. prohibido. Okay. Claro. Eh, que es un juego de mundo abierto que propone un mundo post-apocalíptico, post un Uf. mundo donde eh, las máquinas ya destruyeron el mundo y dominaron todo lo que es la Tierra, y posterior a eso, como que la humanidad volvió a resurgir ya más en forma de tribu, pero mezclándose un poco con, con esta cibernética y esta modernidad de, de que hay eh, armas, hay, eh, no sé, lásers, hay eh, di diferentes dispositivos, todo medio sci-fi, pero al mismo tiempo medio como como esto, como, como las primeras civilizaciones, eh, en una historia en la cual vos tenés que tratar de curar al mundo del daño que hizo estas máquinas. Eh, este juego que yo mencioné es una secuela del juego de antecesor, que es eh, Horizon Zero Dawn, eh, que son eh, como en el cine, tipo ves una película y termina con un continuará, y te salen uno sacan claro. un juego donde continúa esa historia y la profundice con nuevas problemáticas, nuevos conflictos, nuevos personajes todo ese juego propone una espectacularidad gráfica que es de lo mejor que yo vi en mi vida, eh, tanto en no sé la, la recreación de las caras de las personas, los gestos que hacen, los movimientos, las máquinas, eh, el, los efectos especiales en las explosiones, en los disparos, el mundo en sí, que tiene toda una vegetación bastante poblada, con flores, con, con un montón de fauna, con un montón de flora, eh, Nada, eh, yo creo que... Cuando hablamos de, de videojuegos grosos técnicamente, hablamos más que nada de, de que cuántas cosas pueden incluir dentro de, del espectro que vos estás viendo y cómo eso es funcional a la hora de poder jugar, y también obviamente que cu cuán fotorrealista se ve, cuántos píxeles tiene ese modelado de esa hojita que estás bien.
1: Extraordinario. Mira, te voy a decir, ya estamos terminando la conversación, Manu, y charlando con vos, media horita nomás Me dieron ganas de jugar Al Tetris, a los Minions corriendo A Planta vs. Zombie a estos, Quiero conocer estos juegos hiperrealistas O sea, me quedé, me quedé manija Por decirlo de alguna manera Te, te quiero sí. agradecer muchísimo, Manu eh, Muy linda conversación y, y gracias por todos los flyers No, por favor eh,
2: nada Es un gusto poder hablar con vos Es un gusto poder hablar de videojuegos Siempre eh, y bueno, nada, eh, para todas las personas, si, si me lo permitís, para todas las personas que quieran informarse sí, por favor. O, saber, o saber sobre videojuegos eh, no, Yo estoy a cargo de Reconectados en Instagram, nos pueden buscar como arroba reconectados Y nada, eh, siempre que quieran saber alguna noticia o algo en particular sobre videojuegos Nosotros estamos ahí para, para informarles e interactuar con ustedes, así que Nada, quería poder comunicarlo. Es un laburo muy lindo que hacemos. Lo hacemos a, a puro pulmón y a pura pasión. Y nos encanta. Y nos encanta también eh, ver un buen feedback con, con nuestra comunidad, que,
1: que son, somos gamers. Somos todos jugadores acá. Buenísimo. Te mando un abrazo grande. Y ahí estamos en Reconectados. Seguimos nosotros en Preferir a No Hacerlo con juegos. Chau.